0: Att lyssna på. the least important
1: point is ladies and gentlemen that greed for lack of a better word is good greed is right. greed works. Greed cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
0: Det där var ju då som eh, ni alla lyssnade antagligen känner igen eh, Louis Landemann chef på kreditanalysen på Danske Bank Market Sverige.
2: Jag hoppas inte det.
0: Nej, det var det inte. Ni har ju att Louis röst i en annan. Det där var Gordon Gecko i filmen Wall Street eh, som då spelas av Michael Douglas. Ett klassiskt citat från en klassisk film. Eh, innan du säger något mer, logiskt ska jag bara säga att jag heter Gabriel Bergin och jobbar också här på Danske Bank Market Sverige. Eh, vi tyckte att det här passade bra som en inramning för detta avsnitt som vi ska som, som ni nu lyssnar på som idag kommer handla mycket om just Wall Street på slutet av 80-talet och när man hör Wall Street 80-talet är det nog många som tänker
2: precis på det här citatet och Gordon Gecko där i filmen han är ju en för att använda två 80-talsord både en corporate raider och en greenmailer greenmailer ja det kommer vi tillbaka till det Vi kommer tillbaka till det.
0: Ja, mycket bra. Nej, men, vi har ju lite grann hintat om att det här ska komma. Vi har pratat en del om en central person i verkligheten. Gordon Gekko är en fiktiv person. Ja. Men en som faktiskt var en del av den här eh, eran och kanske även liksom personifierade den lite grann. Michael Milken. Precis.
2: Och då undrar kanske många vem är den här Michael Milken som vi pratar om så mycket. Och det är lite roligt när man söker på den här allomspännande informationstjänsten internet mm. så får man ju upp när man söker på honom bland att det står att han är filantrop. ja Det känns lite fel. Så var det det han var känd för på 80-talet? Nej, Nej, inte direkt. Jag tror att det är så han ville framställa sitt äh, efterleve. Mm. Att ä, han var en ä, eftermäl. Mm. Att han var en sån ä, väldigt filantropisk person. Men han var väl snarare den personen som kanske kan symbolisera just det här med girighet.
0: Men var, ja. Han kallas
2: ju för övrigt Jank Bond
0: King. Okay. Vilket epitet. Ja. Det är du. En monark alltså i skräpobligationsvärlden. Eller hur? Ja. Men ska vi, vi brukar ju tycka om att ta ett steg tillbaka.
2: Ja. Var börjar det här någonstans? Det börjar 1946 när Oj. han föds. Men vi kanske inte behöver gå ända och gå igenom hans barndom. och så där. Vi Nej, kan, Det här men... är inte psykoanalyspodden. <laughs> Nej, precis. Det kan finnas många förklaringar. Vi kan diskutera i slutet varför blev han som han blev. Men... Uh, vi kan hoppa in till kanske mitten av 70-talet för mm. då, då började han jobba på en firma som cd medan, gick ihop med en annan firma och då hette den efter den samma sammanslagningen Drexel Burnham och det var en märklig firma en av de mindre på Wall Street uh, och inte alls då som känd som de här Goldman Sachs och de här mm. men man ville bli känd och man skulle bli det, men kanske på sätt och vis efter ett tag, inte på det viset man hade önskat från början men icke det som mindre, där började han den här Michael Milken börja. Ja, där började han jobba. Uh, och vet du vad som är intressant? Bland annat, Gabriel. Nej. Vilket är lite oroande för oss. Vet du vad
0: han började jobba som? Eh, men han höll på hela på med trading eller något sånt där? Nej. Ja, efter ett tag. Ja. Han började faktiskt som kreditanalytiker. <laughs> Jaha, okej.
2: <okay>. Ja, ja. <laughs> och han började med som man säger low grade, men han började med liksom investment grade bonds, för det var marknaden i USA, obligationsmarknaden företagsobligationer då, det var i princip bara sånt som hade rating, ja. investment grade stabila ja, så, bolag,
0: mer säkra investeringar och
2: det, det här då som kommer kallas high yield eller junk bonds, det var liksom väldigt så ansågs vara något fult mm. nästan så det ville ingen hålla på med och det var lite grejen här, att den här Michael Milken han kom på, han hade läst research när han studerade och upptäckt att faktiskt går det ju att få ganska bra avkastning på de här high-yield-obligationerna. Mm. Så att det är inget fel på dem. Um, över tiden ger de liksom en riskjusterad avkastning som är väldigt bra. Men problemet är att det är brist på likviditet. Men den
0: kan, kan man lösa det så kan den här marknaden liksom växa jättemycket. Så att han, så de, han såg det lite grann kanske som den här Drexel Burnham. Lambert hette han också, som deras Exakt. chans att slå igenom. Eller? Ja, och han lyckades liksom övertyga
2: sina chefer om det och mm. framförallt så började han jobba och han i de här tidiga dagarna så skrev han, liksom, han såg till att de började producera kreditanalyser då, på de här nya bolagen och han var känd också för han hade ett otroligt detaljerat minne så han kom ihåg allting och alla personer han hade pratat med även och så här och en klassisk här skröna som jag inte vet om den är sann det är att liksom han, han åkte buss, han pendlade väldigt långt och då hade han skaffat en sån här, lamp en sån här gruvarbetarlampa som man hade på huvudet för att han skulle kunna sitta och läsa prospekt på den här långa resan. <laughs> ja, okay. ja.
0: Ja, vi pratade ju i förra avsnittet eh, om dokumentation och obligations så att den läser dokumentation. Ja. Eh,
2: men, sen, ja, men det gick i alla fall så liksom, han byggde upp det här ganska snabbt. och Det gick, um, det gick väldigt bra. Och sen så i slutet på 70-talet så flyttade faktiskt den här. Uh, det handlar på om den här Hilbnd. Det liksom. de flyttade till Los Angeles. Det satt de på Wilshire Boulevard. Så att faktum är då. Det är ganska intressant. De, de satt ju inte på vår sida. Men en del av kunderna kanske inte ens visste det. Men, men en annan grej som påminner lite om oss. Då, som är också oroande på sig. Men han, han jobbade ju väldigt hårt. Och tvingade de andra också att jobba väldigt hårt. Mm. Då kan jag nämna lite arbetstider för att se vad, hur det stämmer våra då. Ja. När de satt där borta i Los Angeles. Då började de klockan halv fem på morgonen. Ja. Det var när New York öppnade som var det samtidigt. precis. Och så jobbade de till åtta på kvällen. Ja. Och de, alla det mål... Är lite tidigt. Ja, lite. Ja. Alla måltider var, kom in. och så fick aldrig gå ut och så vidare. Nej. Och när de, när de andra började klockan halv fem på morgonen då hade Michael Milken redan varit där och skrivit ett memorandum på vad de skulle jobba den dagen. Och han hade snackat ihop sig med lite folk i New York och sådär. Så då låg det alltid redo när de kom in. ja. Och sen för att liksom illustrera lite grann Hur han var som person Så han var en perfektionist och, så, um, och då var det någon som Någon sa att du, du ger inte så mycket beröm Det är lite tråkigt, det blir så negativt mm. Och då sa han att Det finns inte tillräckligt med tid på dagen För att sitta och ge beröm till varandra Och uh, vi mm. behöver inte prata om våra framgångar Utan som han sa We only need to talk about our failures yeah. Tyckte han yeah. Så han sa bara till folk som ja. gjorde
0: fel yeah. Att nu, man tyckte att det andra var onödigt. Man tyckte, alltså det, det, det finns ju de som kanske skulle mena att det är ganska, det är väldigt vänligt för att då kan man lära sig av sina misstag. Ja. Ja. Men det är inte så sympatiskt kanske. Nej. nej.
2: Hur tycker du att den här arbetssituationen liknar våran?
0: Ja, eh, nej jag skulle nog inte trivs så jättebra faktiskt. Nej. Är det där? Och det var väl så här om man spår vara
2: krasst de som var där var det väl helt enkelt väldigt enkelt de tjänade sjukt mycket pengar. Ja. helt För att då När de andra så att säga, Wall Street-bankerna inte höll på med det här så tog de här på Drexel en jättestor marknadsandel så de hade i slutändan på 70-talet typ 25% av hela marknaden. Mm. Och fortsatte att hjälpa de här små bolagen få finansiering och hans rykte liksom växte för undan. Mm. Och så går andra historier då. Att liksom, ja, det var något bolag, MCI, tror jag, som behövde få in pengar. De behövde få in en miljard dollar och det fixade han på en timme genom att sitta och ringa i en massa telefonsamtal. Och det sägs att han ofta hade två telefoner samtidigt som han pratade med yeah. så att Han blev ju då notorisk och firman blev att man visste att ja, men de här på, på Drexel, de mm. kommer att kunna de leverera. De levererar. Mm. Och de blev även kända för att de skrev ut någonting som det kallades för highly confident letter. Det, det var en sorts brev som de skrev att Uh, de kommittade sig till att vi kommer att kunna få in pengar mm. men det var egentligen inget, ingen legalt commitment men mm. det här pappret ansågs liksom att uh, Milken han misslyckades aldrig, då fick man det där brevet från Dexel, då visste man med det handen så här, okej okay, nu kommer jag kunna
0: göra det här förvärvet eller det här uppköpet mm. uh, och, och det kommer liksom att, att fungera då. Men när du säger uppköp då, visst var det så att under den här perioden så växte det också fram en viss typ av investerare eh, som Drexel Burnham då fick eh, en väldigt bra position mot just för att de hade möjlighet att Lånat upp väldigt mycket pengar även om liksom skuldsättningen i bolaget skulle bli väldigt hög. Då.
2: Det är helt riktigt för att det var, ju, dels var det ju mindre företag som lånade pengar så här och sen så var det då den här riskkapitalbranschen som du säger som började växa väldigt mycket. Och då vad som blev mer och mer vanligt då, att vad gjorde alltså sådana här skuldfinansierade utköp? Det vi har pratat om det i tidigare avsnitt, ju. Sån här LBOs leverage buyout. Och jag har sett någon siffra på att mellan 1979 och 1989 så gjordes det över 2000. Uh, såna här LBOs mm. leverage buyouts som var på mer än 250 miljoner dollar mm. uh, och de, dessutom då så var, tror jag att det fanns uh, i slutet på 80-talet typ så här 650 typen 650 stycken sådana här typer av fonder som ägnade sig åt att försöka liksom, göra den här typen av lönsamma ja, Och då var det väl ofta då
0: den här typen av Väldigt flexibla liksom fonder som hade väldigt mycket pengar i ryggen mm. tillsammans med bolagsledning också ja, exakt. Som, som köpte det från aktieägarna. Då. Ja.
2: Och vad som också hände var liksom att um, nu vi pratade om förut om de här termerna Greenmail och liksom det här med att man har kopplat och sånt där. Det var ju att de, när man liksom gjorde de här förvärven så hängde det ihop samtidigt med att de som satt och, och handlade i till exempel aktier på Wall Street Uh, de kunde tjäna väldigt mycket pengar om de kunde få nys om att det här bolaget kanske kommer bli uppköpt det kommer en hög budpremie om man mm. köper aktierna innan så kan man tjäna mycket pengar yeah. så vad som det började hända var att det började bli väldigt mycket insiderinformation som spreds mellan olika aktörer på marknaden uh, och även så gjorde vissa sådana här uh, handlare då kunde jag säga att man tog en stor position i ett bolag och så tänkte bolagsledningen oj nu kommer vi liksom att nu en aktivistfond eller någonting här nu kommer någonting att hända med vi uppköpta då kunde man betala den här äh, aktieinvesteraren för att han skulle avstå från att genomföra en sån här leverage buyout och då betalade, gjorde de en speciell betalning och det kallar man för greenmail och ja. det facto är det egentligen en form av muta då det var inte säga. olagligt. Nej, det var ju det som var olagligt. Alltså det var väldigt mycket som var liksom på gränsen mm. till vad som var lagligt, och mycket var olagligt. Av den här, vilket sk skulle visa sig så småningom. Mm. Men det, många av de här sakerna var ju också väldigt svåra att bevisa. Mm. Det var väl i början då, det någonting som stoppade. För ett exempel med, med Michael Milken och det han gjorde. Han tände ju verkligen på alla regler egentligen, tror jag, från första början. Så mm. ja, han såg väl regler som någonting som bara hindrade liksom, en fri marknad Men att liksom komma så långt till att man verkligen kunde fastslå Att han hade gjort något fel, det tog väldigt lång tid då. Mm. Vi kom väl tillbaka liksom, och prata lite om det här med insider-tradingen Och vad som hände där Men äh, de här skuldfinansierade uppköpen De växte och växte och växte mm. Vi pratade i förra avsnittet på slutet om den här boken och filmen Som heter Barbarians at the
0: Gate Ja som handlar om ett av eller ja det största utköpet då, då i alla fall. Det är ju en ganska spännande historia också för att man förstår ju att det är ju den här, ofta, var ju ofta de här typen av fonderna som, som, hade, som liksom pitchade till bolagsledningen. Att det här skulle kunna vara ett sätt att för dem att till exempel också tjäna pengar mm. och slippa då vara beroende av aktiekursen och hur den går. Slippa av börsnoterad. Ja, exakt. Mm. Den utökade insyn som det innebär. Mm. Ja. Vi skulle kunna ta några exempel, bara för att illustrera lite grann. Exakt, ja. från den filmen. Ja, för det är ju precis, och den filmen det får man ju komma ihåg att det är ju inte en dokumentär utan det är ju en på komedi. Det kanske är om man är väldigt... Bra. En tragikomisk komedi. En, tragi komisk, eller en grekisk komedi. <laughs> eh, om man är... Eh, kanske branschskadad kanske en komedi, annars kanske den är en ganska tråkig. Men, ska vi ta något klipp? Eh? Mm, precis. och här, här är det väl... Eh...
2: Det man ska komma ihåg i den här, film, eller i här filmen då, så är det väl så att han som är vd som heter Ross, uh, Ross Johnson han framstår ju ändå som ganska gemytlig men sen så finns det ju då den onde i filmen, det är ju då Henry Cravis som är en av de här partnerserna på KK och Cobalt Cravis, Robert en av ägarna.
0: Som är en en sån här riskkapitalfilm. Han, han vill då köpa Ja. Uh, så här har vi då Ross Johnson, vd på det här bolaget, som i på en förtrolig middag pratar med den här riskkapitalisten. Mm. Allra först hör så hör vi Ross Johnson.
1: People still think of us as a only a tobacco company. They're so scared we're going to get sued out of existence. It just murders us. There is a cure for that. Ah, oh, that LBO stuff's way over my head, Henry. I just can't follow it. You don't have to. Bankers and lawyers work it all out. Well, all I want from bankers is a new calendar every year, and all I care about lawyers is they're back in their coffins before the sun comes up.
0: <laughs> Everyone benefits when management takes over. It's simply a question of arriving at an attractive price to pay our stockholders to buy out their shares. Some of the money we borrow. Some we raise from the public sale of securities. We pay off the debt incurred in buying the company with cash from its ongoing operations. And by selling off pieces of the business.
1: That's French for firing people, isn't it, Henry? As few as possible, of course. A few dozen? Ten thousand? As I said, as few as possible. I couldn't do that. I couldn't live with the fallout. I'd take care of that. You know, I don't shave your face in my mirror every morning. All that aside, I've never been a big fan of debt. Debt can be an asset. Titans a company. Does the too.
0: Han försöker ju hårt eh, pitcha det här då att de ska göra ett utköp. Eh, han menar att det, det är bra både för bolagsledningen och för bolaget egentligen. Men han förstår ju för sig att det kommer in, innebära att bolaget får sparka ganska många människor om de tar mm. in på sig så mycket skulder med mm. höga räntor. Jag gillar det speciellt det citatet att skulder är en tillgång. tycker jag är en snygg... Det är ja, anknyter mm. lite grann till det vi pratade om innan att alltså ett bolag med både aktiekapital och skulder och, och andra former av kapital har ju flera olika stakeholders att förhålla sig till som kommer att mm. vilja utkräva äh, liksom på det
2: mm. sätt. Mm. Sen upptäcker han väl också den här vdn att äh, om man gör ett sådant utköp så kan han personligen också tjäna väldigt, väldigt mycket pengar själv. Ja. Äh, och äh, vad som händer så småningom är att det blir ett budkrig egentligen med två olika konsortier Där han är med ena och de här KKR är med i det, i det andra så att säga.
0: Ska vi höra när de pratar om hur mycket pengar det kan handla om han och då det andra konsortser som han mm. samarbetar med. Mm. Mm. Då låter det så här när de, när de för första gången då ska beskriva vad priset borde vara.
3: RJR Nabisco shares are trading presently at 53 and an 8. The highest they have ever been was in the neighborhood of 71. Which is where they really belong.
0: Our proposal
1: is... Come Wednesday's board meeting, you make an offer to buy the company at $75 a share. $75? Jesus, that sounds high. It is high. That's the idea. It's got to be attractive as hell. And still makes sense to us, of course. Well, how much would that come to? At $75 a share, how much would we need to raise? We'll be looking for $17 billion. That's one piss load of money. Exactly. We'll be throwing the kind of numbers at the board that no one else one possibly shot, can. one shot,
3: we're knocking out any and all conceivable
1: competition. But at that price, with that kind of debt load, how long is it gonna be before your bean counters start trying to pare down the company expenses, telling me how many jets I can have and all that nickel nursing crap? Never. You run the company the way you want. You're talking total control? Absolutely.
0: Och där hör man ju också att när, när han är ute efter att han vill inte bli så kontrollerad av den här nya Nej, exakt, ägaren precis. så det kanske det inte bara handlade om alla de här anställda i bolaget.
2: Utan Nej, han, han vill gärna flyga runt i sina private jets, det är ju såklart väldigt mm. viktigt. Mm. Men äh, som sagt och Vi ska komma ihåg i tiden mm. äh, När det verkligen gjordes det här RR, Det är ju en verklig stor i botten Det var ju 1989 och det är ju också Innan dess så hade vi ju den här Aktiekraschen 1987 till exempel Så att det sig för sig Så att det här är ju verkligen sista på något utkravningen av det sista i marknaden innan sen det började riktigt gå sämre då på 90-talet ja, det... uh, och
0: den storleken på det här för utköpet så småningom är ju 31 miljarder exakt, dollar. jag tänkte säga, här hör vi ju de pratar om 75, priset 75 mm. per aktie men i slutändan så landar det väl på 100... Jag tror det är 109 109, där, exakt ja, som har slänger in det. Uh, så att det blev ju det blev ett ordentligt budkrig kan man säga och det var ju lite diskussioner då mellan det här konsortiet och KKR och kanske skulle de göra någonting tillsammans eller i slutändan blev det ju då ett budkrig och KKR köpte men mm. när de väl diskuterade det här då hade ju KKR ett krav eh, som också anknyter till lite grej, det vi pratade om innan med Milken och sådär.
2: Just det, precis. Det, det, det skulle vi kunna lyssna på för mm. det knyter ihop lite med det vi pratade om här tidigare.
0: Är det det
1: vi en här? Drexel Burnham Instead of Shearson? They want to deal with size needs. They won't affect your share. They work cheap and they're the best. They're also about to go before a grand jury because of their milk and connection. Just what we need, stationary from Alcatraz. <laughs> Maybe you ought to think about that one, Henry.
0: We have thought about it, Ross. With or without you, we're going for this company.
1: We're going for RGR Nabisco and Drexel's doing it for us. Are you firm on
3: that? Is deal It is.
0: Det är. Man hör att Henry Kravitz står på kickar och de har bestämt sig för att det är Drexel början som ska sälja de obligationerna. Och... När den andra då säger Not Cherson, då är det lite intressant att veta att Det är som man pratar om Cherson Lehman Och eh, är förlagan till det som senare blev Lehman Brothers, och, som vi alla vet hur det gick med Just det, precis, mm. lite senare mm. Mm. Lite senare, ja, 20 precis. år ja.
2: Men det, sen var det ju intressant att det kom det ju upp också med det här 1989, då hade man också kommit ganska långt I de här utredningarna Om alla de här insider insidertradingen och så vidare och det nämndes ju en person där som Bo, Boeski, Ivan Booski. Jag tror att han var ryssättling. Och han var ju en sån här arbit, så kallad arbitrage trader som alltså handlade i aktier. Det var vad som rullades upp jag tror att det började med att man, man fick ett, myndigheten fick ett brev om att det var två handlare på Mary Lynch som gjorde insideraffärer. Det var det inga stora belopp men ju mer man började rulla och när man erbjöd liksom eftergifter och folk började berätta och man kunde hitta vissa inspelningar och konversationer och så vidare. Och även rigga lite folk med mikrofoner så kunde man nysta upp mer och mer. Och då, 1986 då, så, så signade han den här Boski att han liksom erkände äh, sig skyldig. Och, och, och han visade sig hade ju väldigt mycket affärer tillsammans med Michael Milken. Och egentligen var det så att de och ett antal uppköp och så vidare där de delade information helt fritt och där Milken satt på mycket inserade information om kommande förvärv och så vidare som de gjorde upp och, och, och han visste ju Milken att det här kan vi inte handla i själva och då gav han den informationen till Boski mm. som fick liksom handla uh, och hans vägnar uh, och sen så hade de Liksom en uppgörelse hur pengarna skulle fördelas och så vidare. Ja. Men sen var det ju då till skillnad från många andra här så var det faktiskt så att Milken ville ju inte erkänna att han hade gjort något fel mm. och då, då blev det ganska svårt verkligen att, så att säga, sätta dit honom Uh, och uh, så att det här processen då går ut i flera år i tiden och uh, Drexel var ju också då diskussioner internt hur skulle man göra med det här, skulle man stödja Milken eller skulle man liksom försöka signa någon uppgörelse med åklagarmyndigheterna som självklart också vill sätta dit Drexel då? Uh, 1989 först, det var då som man åtalade Milken för det var 98 olika åtalspunkter då som man drog fram och i april 1990 då erkände han sig skyldig då, till sex olika brott och vad det slutade med var att han betalade 600 miljoner dollar i böter, han betalade ytterligare 500 miljoner dollar till Drexels investerare så totalt alltså en enorma summan av 1,1 miljarder dollar i böter 1990 också. Ja, exakt. Och han fick 10 års fängelse satt jag tror till slut alltså 22 månader alltså, på en ganska lätt anstalt så det var ju inget jättelångt straff och det sjuka med det hela är ju att det sägs att han fortfarande är god för, nu vet ingen riktigt men att man pratar om att han har åtminstone ett par miljarder dollar.
0: Mm. Så att det är väl liksom de pengarna som han leker filantrop med. Mm. Ofta när personer blir, blir fångade för sånt här så, så de här böterna och, och, sånt och sånt äter ju upp i princip alla de tillgångar som de har fått på sig. Men han verkar sanna på sig så otroligt mycket pengar att Exakt, precis och
2: det problemet jag tror att det var det man försökte men såklart att man
0: förmodligen inte riktigt heller visste kanske hur mycket han hade och sen, En sån här äh... kuriosa som jag har förstått är att bara som 1986 då, så tjänade här, hela firman Drexel Burnham mm. i resultat efter skatt typ 550 miljoner dollar mm. och året efter så fick Milken i liksom, er, ersättning mm. 550 miljoner dollar mm. själv mm. Ja, nej, precis, i, ja. ja
2: Och det, tyvärr då så Drexel hade ju då en väldigt, väldigt sjuk eh, kultur och det blev ju så att för att så säga, hålla ihop firman så krävde de anställda alltså de här gigantiska bonuserna så att annars kommer inte vi att jobba mer och så vidare. Så att man lyckades ju aldrig sätta av några egentliga reserver och det, det var ju vad som hände i slutändan var ju att faktiskt att firman gick i konkurs då 1990. Mm. Jag tror att det var den mäklarfirman större, den sista som gick i konkurs innan Lehman så att säga. Mm. Och mycket, även delvis så att man väldigt länge trodde på Milkens historier och liksom stod bakom honom när man väl signat. man gjorde också en uppgörelse och betalade och man var ju med och gjorde den här Bisco-transaktionen och tog in de här pengarna faktiskt det var väl en av de sista större transaktionerna man gjorde men sen när man fick finansiella problem så var det ju ingen som fanns där och ville man hade fått dåligt rykte och ingen tyckte att man ville hjälpa till att rädda den här filmen
0: det var den korta finansieringen som hjälpte dem till slut mm. eh, och det har vi sett igen sedan dess mm. men, eh, men det är väl också så att när Milken försvann så lite grann fallerade affärsmodellen för att de var ju mm. så beroende av, mm. av honom ja, exakt. Eh,
2: och han precis och han hade ju den här fantastiska förmågan med att hålla ihop hela marknaden och det finns en bok som kan rekommendera som heter Den of Thieves av en person som heter James uh, Stewart som skriver om allt det här men det finns en annan bok också uh, som jag tror heter A License to Steal som är skriven av en person som heter Benjamin Stein och där tänkte vi skulle lyssna lite bara på ett klipp där han förklarar på ett väldigt bra sätt hur det gick till egentligen lite hans uh, Milken som man kallar för scam då, eller hur han tjänade de här stora
0: pengarna.
3: The, the beauty of the Milken scheme and what made it so incredibly powerful was that Milken controlled both sides of the deal. He controlled both the lenders and the borrowers. He controlled the lenders because he controlled a huge network of federally insured SNLs, and of and uh, of very good sized insurance companies and of junk bond funds. So that for example, if you, Brian Lamb said, I am starting the Brian Lamb Corporation. We're going to uh, market uh, fishing tackle. Nobody's ever heard of us. But uh, I'd really like to raise 200 million dollars, please, Mr. Milken. And he would say, first of all, call me Mike. And then he'd say, Well, of course we can do it. I I'm summarizing this for you. I didn't. I'm not really quoting him verbatim. He'd say, Here's what we'll do. We'll take your 100 million and we'll actually raise 120 million for you. And you would say to him, But Mr. Milken, I don't think my bond, my company, will be able to support more than say 60 million. I don't think we can pay the interest on more than 60 million. He would say, In effect. No problem, Boychik. Here's what we're going to do: we'll raise the 120 million. You will use some of that excess 60 million to continue servicing the bonds, to continue paying the interest on the bonds. In the meantime, you'll take uh, other parts of it, other parts of the money I've raised for you, and you'll buy bonds in the Ben Stein Corporation, and those will pay a very high coupon. And those, will use that money to pay off the coupon on your bonds. And you would say, but Mr. Milken or Mike who will buy my bonds? I'm a complete unknown in this field. He would say, well, Columbia Savings, because the head of Columbia Savings, Tom Spiegel, is my best bud. And Centrust uh, in Florida, because David Paul, the head of Centrust, is my best bud. And Lincoln Savings, because Charles Keating in Arizona is my, one of my best buds. And uh, first executive, because Fred Carr first executive insurance company is my very very best bud and uh, we'll get him sold don't you worry about selling them. you pay me 4% I get equity kickers that is I get stock in the company in large quantities and we'll, and, and leave the rest to me.
0: ju helt enkelt hans kontakter bland annat som man var beroende av var ja
2: och sen för att liksom knyta an till det som vi sa i början, där, han hade ju en story från början att det här med high liksom kommer att gå bättre än de här mer lågriskabla obligationerna över tiden. Eh, när man har gjort sedan olika oberoende studier på hur det gick med de här bolagen som just han och då Drexel tog till marknaden under den perioden han var där så visar det sig att default, alltså de bolagen som gick i konkurs, var, alltså jag har sett vissa säger att det var ungefär fem gånger högre än vad det var default på jämförbara bolag. Och andra siffror har jag hört ska vara ännu mycket högre. Så att egentligen var det så att han med sin fenomenala förmåga att liksom hålla igång marknaden nästan helt själv så kunde han hålla de här bolagen vid liv och ta in nya pengar även när de var högt belånade och hade problem. Men sen när han försvann då var det liksom som att hela det här korthuset lite grann bara rasa ihop och då i början på 90-talet så gick då många, började många gå i konkurs och det var också delvis det som drev då Drexel i konkurs, då, att då som man handlade med och så vidare fick problem och tog inte förluster för det så att sen blev det ju ett antal svåra år där då, och man liksom skulle verka ut och då blev det väl också mindre populärt att göra de här stora skuldförvärvade uh, skuldfinansierade förvärven ja. men jag men tror det att kom vi har tillbaka. En, så småningom, precis. Allt går i cykler. Mm. Vi, vi har någon avslutande bara kommentarer av han, Benjamin Stein, för att det är en ganska bra summering av prat om hur kunde det gå, gå så här. Det liksom. mm. kan man ju fundera på.
3: This, this, the, the Milken fraud represents a titanic failure of public policy. A titanic failure of law enforcement. A titanic failure of ethics. A titanic failure of journalism. Of academic probity. And uh, as far as I could tell, no one was summarizing it and putting it all together and, and yet it was an enormous story it seems to me it is by far the biggest financial story, private financial story that there's ever been in America
0: det är, Ja, det var helt enkelt allas fel, mest milkens men allas fel, det är det som är Benjamin Steins slutsats. Lite
2: grann så precis, mm. och framförallt så klart att man har brustit i liksom hur, 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 hur? hur övervakningen. Ja. Men sen kan man väl även säga, kan man inte det gav väl kanske att greed is not good
0: Eh, ja, det kan man väl. Alltså det, framförallt om den inte är, om incitamenten är skeva och det finns möjlighet för den här typen av människor att utnyttja systemen mm. så är det ju, kan det ju
2: vara förödande. Ja, framförallt förödande för tilltron till hela marknaden där liksom att det sitter en person, några personer som har mer kunskaper och som liksom kan utnyttja den till sin fördel på egentligen andras bekostnad så är det ju... Någonting som verkligen måste stävjas för det kan ju göra att hela tilltron, självklart hela marknaden totalt försvinner. Men man kan ju resonera kring hur, egentligen om man tänker på siffrorna och hur mycket pengar som har tjänats. Tyvärr är det ju inte en, en sederlöjande historia eftersom man ändå slutar med att han går iväg med jättemycket pengar. Här då. Mm. Jag fick visserligen ett straff men ändå känns det känns som att det var rätt... Mm lindrigt man tänker på vad han egentligen har gjort för någonting.
0: Sen vet inte jag i och för sig hur det har gått för alla andra på Drexel Burnham men hela firman gick ju fallerade ju till slut också. Mm. Eh Visst. det också var typ av. Men liksom ap
2: ja apropå det här med, med girighet så kan man ju tänka på att det sjuka i det hela är ju att han äh, lika väl som många andra av de här personerna som gjorde de här äh, begick de här brotten äh, de facto hade ju, hade ju varit jätterika ändå. Mm. Även om de inte hade gjort det här. Så just det här apropå girighet. Varför gör man det så här Det tycker jag egentligen är obegripligt. Men...
0: Ja, någonting jag funderar på. Över sommaren. Ett samtalsämne runt missommarbordet Eller hur? Mm. Mm. Eh, man inte vill diskutera det pågående fotbollsVM. Det här var ju då så kallade fallerande investment- banker eller om man ska man säga ja, eh, fondkonventionärer man man nästan eller mm. investmentbanker. Det eh, är ju lite speciellt när den här typen av bolag då eh, går omkull. Det såg vi än, även med Lehman. Men vi kanske ska grotta ner oss lite mer i vad händer egentligen när en bank eller kanske till och med en stat får problem.
2: Ja, för det ser ju lite annorlunda ut. Det, det regelverket och hur man agerar och så vidare jämfört med ett företag så tycker mm. jag blir jättebra. Kanske ett, kanske till och med två man gör något ja. med staten Men ja. Men det kanske blir lite, vi får väl se när det blir. Nu börjar sommarledigheterna
0: mm. infinna sig. Och, ja. Det är frågan om du och jag får träffas mycket alls. Jag tror att våra semester överlappar ganska mycket också. Vi kanske får fyra semester tillsammans. Så får vi, kan göra en vi podd. spela in poddar. Oj, oj, mm. det vi får se hur det blir med det. Vi, vi flaggar i alla fall för att det kommer inte vara helt i regelbunden poddfrekvens. Just det. Men håll till godo. Får Precis. Precis. Kan väl för övrigt även passa på att tacka Berit Bering här på
2: Danske Bank Markets som tipsade om det här med Michael Milken. Ja. Inte så att hon känner honom. Säga.
0: Men Hon tyckte det var intressant. Så att, tack det henne som vi har pratat om det idag. Ska vi, säga. Ja. Eh, vi kan väl avrunda där. Vi kan också, innan vi gör det så ska vi säga att vi hoppas att ni alla tycker om det vi gör. Gör ni det? Så gå in på iTunes och skriv en recension Ja det vore fint Eller trycka en tumme upp på Facebook Det är Just bara att söka det. på kreditvärlden det. Men det är ju som du säger VM, det verkar ju som att man kan inte undvika det Vart man än vänder sig Så att även här så får det bli en liten Referens Och vi har ju en, en Av våra mest hängivna lyssnare Jag tänker på Tom, ja, ja. Just det, ja han, han gillar ju Herb Albert Som har gjort vår vignett och musik. Så till hans ära Så spelar vi en annan Herb albert låt Och det är lite passande tycker vi då. Ja. Den, den här heter nämligen Brasilia ja,
2: det Så det kan vi avsluta Så att även om ni lyssnar på det här efter fotbolls Då kan ni ju tänka tillbaka och På de här heliga dagarna Med det får vi passa på att önska En trevlig sommar och på återhörande Tack